0: 1 del 12 al 20 quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en cristo en todo el pretorio y a todos los demás sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
1: Amén. Vamos a la palabra de Dios. Nuestro hermano Luis ya nos hizo favor, muy amablemente, de leer uh, el pasaje y ustedes lo han estado estudiando en la semana, así que en la semana ustedes ya deben haber estudiado este pasaje. Y la, el tema que voy a compartir con ustedes hoy, tiene que ver con las adversidades que ayudan al progreso del evangelio. Las adversidades que ayudan al progreso del evangelio. Adversidad es una palabra que usamos para referirnos a los sufrimientos, las aflicciones, las dificultades. Ninguna persona en, ¿cómo se dice? en la vida está exenta de padecer dificultades, de padecer sufrimientos, de padecer momentos difíciles en su vida. Nadie de nosotros está exento de esto, pero lo que es muy interesante cuando hemos estado estudiando la Epístola a Filipenses es ver al apóstol Pablo en medio de los sufrimientos teniendo una actitud de gozo y de regocijo. Y entonces la pregunta que muchas veces Ah, es importante y que debería guiar nuestro estudio en esta epístola, es cómo es posible que Pablo tenga esta actitud de gozo y de regocijo cuando está en medio de las aflicciones y de los sufrimientos. Así que lo que me gustaría que estudiáramos ahora entonces es cómo adversidades en las cuales nosotros encontramos la fortaleza para regocijarnos en el Señor son actitudes del creyente o respuestas del creyente al sufrimiento, que ayudan al crecimiento del Evangelio. Y esto es lo que vamos a compartir. Entonces, una vez más, uh, Filipenses 1, versículo 12, dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Como usted ve, el apóstol se encuentra enfrentando circunstancias difíciles en el momento de escribir esta epístola. Ya hemos estudiado antes que el apóstol se refiere a sus prisiones, ¿Cuáles prisiones? Pensamos que es el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Para ser más exacto, usted puede terminar de leer el Libro de los Hechos y cuando usted llega al Libro de los Hechos, al final, usted ve al apóstol Pablo en su viaje arribando en Roma y estando ahí en una especie de arresto domiciliario, mientras él está esperando la audiencia con el emperador. Entonces, es en ese momento que pensamos que la epístola a los filipenses... Se ha escrito, pero vea que dice aquí, quiero que sepan hermanos que las cosas que me han sucedido, ¿a qué se refiere? A las prisiones, a la, a la aflicción, al hecho de estar encarcelado. Las, las, la situación fue bastante complicada, si usted no entiende cómo ocurrió esto, déjeme describírselo rápidamente. Pablo llegó a Jerusalén y en Jerusalén fue reconocido por unos judíos de Asia, que los judíos de Asia siempre estuvieron persiguiendo a Pablo porque a donde quiera que él entraba, venían detrás de él para mirar lo que estaba enseñando. Y cuando Pablo entra en el Templo de Jerusalén para adorar en esta última visita a Jerusalén, los judíos de Asia lo reconocen, lo denuncian, levantan cargos falsos contra él y se arma un alboroto y Pablo es básicamente tomado por los judíos y golpeado por ellos y tienen que venir los soldados romanos, de hecho con fuerza para arrebatarles a Pablo de las manos a los judíos y lo pone en una cárcel. Y entonces hay como dos o tres juicios del apóstol frente los, al Sanedrín con las autoridades romanas presentes, etcétera, etcétera. Y Pablo pasa aproximadamente por lo menos tres, cuatro años encarcelado en Jerusalén y en Cesarea. Y después, cuando es el último juicio, Pablo apela al emperador porque el gobernador en turno, en contubernio con los judíos le dice a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas? Pero Pablo sabe que si va a Jerusalén, ¿qué va a pasar? Va a morir, que los judíos lo quieren matar. De hecho, están preparando una emboscada, está en peligro, su vida está en peligro. Y él dice, yo apelo a César. Si he ofendido a alguien, he ofendido al César, así que a César. Entonces, mandan a Pablo como prisionero. Se va de Jerusalén a Roma como prisionero y por si fuera poco como si todos estos sufrimientos no fuesen ya suficientes, el hecho de haber sido rechazado, maltratado, herido, puesto en la cárcel, etcétera, etcétera. En el camino a Roma, ¿qué ocurre? Un naufragio. ¿Sí? El, la, la, el barco donde Pablo va, sufre un naufragio, todo se pierde y tienen que anclarse en una, en una isla, ahí en la mitad del mar Mediterráneo. Y Todavía por si fuera poco esto, ¿sí? cuando finalmente escaparon del naufragio y ahí se están calentando en la isla, están haciendo un fuego y el apóstol toma unas varas para echarlas en el fuego y entonces brinca una serpiente y le muerde la mano. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tienes todas estas dificultades, adversidades? Pues los lugareños, ¿verdad?, vieron a Pablo y dijeron, este ha de ser un hombre terrible, que la justicia divina lo persigue, lo persigue hasta aquí, habiendo escapado del naufragio, la justicia divina lo persigue aquí. Ah, pero después se dan cuenta que Pablo no, no enferma. La serpiente que lo mordió era una serpiente venenosa, pero él no enferma, él no, no, le, no le ocurre nada. Y entonces empiezan a decir, oh, es un enviado de los dioses. Y Pablo usa esta oportunidad para predicar el Evangelio. Interesante, donde quiera que está, en el momento que esté encarcelado, en cadenas, libre, caminando, donde quiera que va, hay una pasión en el corazón de este hombre. ¿Cuál es esa? Compartir el Evangelio de Cristo. Y así que hay esa oportunidad. Después finalmente llega a Roma y como dije, lo ponen en un arresto domiciliario aparentemente, custodiado, tiene cierta libertad para predicar, tiene cierta libertad para que, los hermanos vengan a él, pero está encarcelado, es decir, está encarcelado con unas cadenas, si no atado a algún lugar, por lo menos con soldados presentes ahí donde él se encuentra, no tiene libertad de moverse. Pero Pablo dice, estas cosas que me han sucedido, esto que acabo de describir, y las circunstancias de lo que hayan ocurrido en su encarcelamiento en Roma, que no sabemos porque no lo conocemos con detalle, no tenemos información. Pero dice, estas cosas han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, el, el gozo que Pablo encuentra en estas cosas es que, aunque hay estas dificultades y estas situaciones, han resultado para que el Evangelio sea proclamado. Y ahí está la fuente de su gozo. Porque dice, mis prisiones se han hecho patentes. Es decir, se han, se han hecho claras, se han hecho evidentes. ¿Sí? ¿En quién? En el pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es esta guardia de soldados, este cuartel de soldados que guardaban la mansión de un gobernador local. Donde quiera dondequiera que Pablo hubiese estado, tenía que estar custodiado por un pretorio. Y entonces Pablo dice, ahí en el pretorio se han hecho patentes, mis prisiones, pero dice, mis prisiones en Cristo y a todos los demás. Entonces, las adversidades que ayudan al progreso del Evangelio, son adversidades notorias porque son por causa de Cristo. No son adversidades por otras razones, son adversidades por la causa de Cristo. Son adversidades porque se está sufriendo a consecuencia de compartir el mensaje de Cristo o de tratar de vivir una vida piadosa delante de Dios. Entre ocho días vamos a ver la aplicación más de estos principios a nuestra vida. Hoy vamos a mirar al apóstol. Pero quiero recordarles que esto aplica a nosotros, ¿en qué sentido? Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio y nosotros estamos llamados a vivir una vida piadosa. Si tú quieres hacer estas dos cosas, vas a experimentar adversidades. Entonces, son adversidades notorias porque son por causa de Cristo son adversidades que infunden ánimo en los creyentes, porque dice en el 14 que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. Sí, hermanos, cuando, los, cuando hay creyentes que tienen valor, cuando hay creyentes que tienen arrojo, cuando hay creyentes que quieren tomar en serio las cosas del Señor y dicen, «Sí, yo quiero de verdad servir al Señor con todo mi corazón y entregar mi vida», y hacen actos valerosos, le comparten a su familia, le comparten a sus amigos, están sirviendo, están trabajando para la gloria de Dios. Esas personas hacen una diferencia. Así como Pablo con sus prisiones estaba animando a los hermanos. Muchos cobraban ánimo, perdían el temor, cobraban valor. Pero estas adversidades que pasó el apóstol, también revelaron, fíjese bien, también revelaron en muchas personas motivos falsos. Ponga atención a esto, esto es muy importante. Revelaron en muchas personas motivaciones incorrectas. Porque en el versículo 15, Pablo empieza a hablar de los que predican a Cristo en verdad y los que predican fingidamente. Y en el versículo 15 dice... Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Entonces déjame hablar un poquito nada más de estos dos contrastes, los que predican sinceramente y los que no, los que cobran ánimo y valor para predicar a Cristo, los que lo hacen correctamente con motivos sinceros, genuinos, de su corazón realmente quieren hacerlo para la gloria de Dios. El apóstol dice que estos predican con valor, son personas creyentes que están dispuestas a enfrentar la oposición del mundo para proclamar el mensaje de Cristo. Son personas que han vencido el temor. ¿El temor de qué? ¿Cuál es el temor que nos impide predicar a Cristo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que nos impide predicar a Cristo? El temor del hombre, quien sea. ¿sí? Mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, amigo, compañero. ¿Qué te impide predicar el mensaje de Cristo? El temor, el temor de las personas. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? El temor de mi reputación. Pablo aquí dice, estos hermanos perdieron el temor. Predican de buena voluntad. Están movidos en su corazón porque quieren servir a Dios. Buena voluntad, quieren glorificar a Dios. Lo hacen por amor. Hace ocho días hablamos de esto. Ninguna cosa que se hace por el Señor, si no se hace por amor, tiene valor. El amor tiene que ser la raíz, la razón, el fundamento, la motivación interna del corazón. También dice Pablo que lo hacen, dice, pero otros lo hacen por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, estos que lo hacían por amor, lo hacían para afirmar el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué esto es importante? No porque la idea fuera que ellos predicaran a Pablo, sino porque al afirmar el ministerio de Pablo, ellos están afirmando el mensaje del Evangelio. Es decir, hay una identificación entre el mensaje del Evangelio y Pablo. ¿sí? Y esa identificación entre Pablo y el mensaje del Evangelio es lo que estos hermanos están sirviendo cuando dice que sirven ¿sí? en compañerismo con el apóstol. También ah, dice que lo hacen en verdad, predican el evangelio en verdad, porque en el versículo dice 18 dice que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado. Ahora entonces estas adversidades que han ocurrido han, han ayudado al progreso del evangelio porque hay hermanos que han cobrado valor y están predicando ahora con esta valentía de esta manera. Pero estas adversidades también han servido, escuche bien, para revelar motivaciones falsas en los corazones de muchos. Lo que es muy impactante en este pasaje, mis hermanos, es que es posible hacer obras buenas con motivos equivocados. Es posible predicar incluso a Cristo y predicarlo con motivos equivocados. Pablo aquí lo describe de esta manera. Dice, los que predican con motivos falsos, predican por envidia. ¿Cómo es posible predicar a Cristo por envidia? No es posible. Que el corazón de una persona está movido más ¿sí? por la contención, por lo que mira en otros, por lo que piensa que otros hacen y dicen, oh, yo puedo hacer eso, yo también soy capaz eso lo puede hacer cualquiera. Y la motivación de su corazón es envidia. También dice el apóstol que muchos lo hacen por rivalidad. Rivalidad implica, mis hermanos, una actitud de contienda, de discordia, de estar compitiendo con alguien, de ver quién puede hacer más, quién lo puede hacer mejor. a quienes lo hacen por ambición personal, dice el apóstol. ¿Sabe lo que esto significa? La palabra en el griego que se tradujo ambición personal quiere decir buscar una posición política por medios injustos. ¿Alguna vez les ha pasado que estás en el trabajo y de repente alguien te empieza a, ¿cómo se dice? Empieza a murmurar contra ti con el patrón. ¿Por qué hace la gente eso? ¿Por qué lo hace? Sí, lo hace por envidia, pero ¿por qué lo hace? Normalmente lo hace porque esas personas quieren avanzar, ¿cierto? Y cuando avanzas, normalmente quieres la posición que alguien más tiene. Y tú quieres esa posición. O la persona que murmura quiere esa posición. Entonces, ¿qué hace? Empezar a atacar por medio de palabras arruinar la reputación de esa persona, engrandecer sus fallas, engrandecer sus errores, engrandecer las cosas que son su debilidad con el propósito de destruir la reputación de esa persona para poder tomar su lugar. Pablo dice, muchos predican a Cristo de esta manera. Lo que buscan no es la gloria de Cristo, buscan su propia gloria. Yo les decía a los hermanos el lunes en el estudio que la posición de liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande ante Dios, muy grande, muy grande. Santiago dice, hermanos, no se hagan maestros muchos porque recibirán mayor condenación. Es una responsabilidad muy grande delante de Dios y existe una razón cuando una persona se para en el púlpito y dice así dice el Señor los que están escuchando sí, están oyendo lo que esa persona dice y están diciendo eso es lo que Dios dice, no sé si me explico y lo están tomando como palabra no que viene del hombre, sino que viene de quién de Dios ¿so qué nivel de influencia tiene una persona que se para aquí? muy grande es mucha. Y por eso es fácil que líderes espirituales que predican por ambición manipulen a las personas. Me da tristeza que la gente busca iglesias basadas en cosas superficiales. Voy a esta iglesia porque me gusta la música. Está bien la música, a mí me encanta la música. No es una razón para ir a una iglesia. Voy a esta iglesia porque me gustan los programas que tienen. Gloria a Dios por las iglesias que tienen muchos programas. Pero esa no es debe ser una razón principal. Voy a esta iglesia porque me es cómoda. No. Aquí la importancia de entender que cuando tú estás siguiendo un liderazgo espiritual... Tienes que fijarte si realmente la palabra de Dios está siendo proclamada correctamente. Porque hay muchos que no predican a Cristo correctamente. Hay muchos que lo hacen por ambición. Hay muchos que lo hacen con un corazón que está deseando tomar ventaja de las personas. Tienen tener influencia sobre la gente por cualquier razón. Sea ganancia material, sea reputación, sea engrandecer su propio nombre, sea la rivalidad, sea yo soy esto, yo soy alguien, yo soy mejor. Pablo dice, muchos predican a Cristo por ambición, muchos predican a Cristo, dice, no con sinceridad. La palabra que se tradujo aquí, sinceridad, es una palabra parecida a la palabra santidad o pureza como Pablo diciendo cuando estas personas predican a Cristo la mundanalidad la contaminación la corrupción de sus corazones se revela también dice que lo hacen dice pensando a añadir aflicción a mis presiones y yo me quedé pensando mucho en esto ¿cómo? ¿cómo? A ver, ¿cómo aquellos que predican falsamente lo hacen con la intención de añadir? Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo hacen con la intención de añadirme mayor aflicción. Y aquí está. Creo que esta es la respuesta. ¿Sí? Pienso que la respuesta es esta, hermanos. La reputación del apóstol Pablo está siendo dañada. Como dije, Pablo va de la mano su mensaje con su reputación. Si la reputación del apóstol cae, ¿qué cae con él? El evangelio. Entonces el evangelio de los falsos predicadores va a progresar. Y normalmente el evangelio que los falsos predicadores predicaban es un evangelio de obras. Tienes que guardar las obras de la ley, decían los judaizantes. Y Pablo dice, no, la justificación en Cristo es total, no necesitas nada más. No sé si me explico. Entonces, estas dos versiones... ¿sí? Se mantienen o se caen dependiendo de la reputación de Pablo. So, si los falsos maestros pueden dañar la reputación del apóstol, el mensaje va a caer. Pablo está preocupado por eso. Pablo no está preocupado por su reputación personal, está preocupado por el efecto que puede tener el hecho de que el mensaje del evangelio sea corrompido a consecuencia de que su reputación sea dañada. Puedes estudiar la epístola a los Gálatas para ver el caso más específico en este sentido. Es en la Epístola a los Gálatas donde Pablo está muy consternado porque los judaizantes han ganado el oído de los creyentes. Así que pues estoy llegando a casa, lean esta tarde en la Epístola de los Gálatas. Los vi así como medio incrédulos. Nadie dijo amén. Así como que dijeron, sí, pastor, espérese sentado, ¿verdad? También dice que lo hacen fingidamente, porque en el 18 dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, esa palabra que en la Reina Valera se traduce pretexto, en la Nueva Biblia de las Américas tradujeron fingidamente, significa con falsos motivos o intereses, eso es, falsos motivos o intereses. Entonces, es posible predicar a Cristo de una manera incorrecta, con motivaciones falsas. Y Pablo, y aquí estamos mirando las adversidades, esto es importante, este es un tema importante para la aplicación a nuestra vida. Las adversidades van a revelar las motivaciones del corazón. So, cuando hay adversidades, vamos a mirar lo que hay en el corazón realmente de las personas. Por ejemplo, déjame ponerles un ejemplo moderno. Hoy en día, la sociedad se está moviendo, ¿verdad?, hacia la no definición con respecto al género, prácticamente no definición. ¿Qué es esto? Ya no se sabe si existe el género masculino o el género femenino, ya esas cosas ya están rebasadas, ¿no? De hecho, existe un término, no sé si lo han escuchado, pero es el término no binario. ¿Qué quiere decir cuando alguien dice... Es no binario, ¿qué quiere decir? Lo que esa persona está diciendo, lo que, les, lo, lo que literalmente está diciendo es esto: no existen los géneros, así, de plano, no hay, no hay masculino ni femenino, no existe, esas cosas ya no existen. Eso es lo que una persona no binaria está diciendo. Um, a medida que esta filosofía y forma de pensamiento va a progresar, va a afectar a las iglesias, tarde o temprano va a llegar. Va a venir y las iglesias a veces están alarmadas y hay mucho alarmismo y hay mucho miedo y hay mucho temor y hay muchas cosas. No tenemos que tener miedo, pero va a venir. Esta presión que la sociedad ejerce sobre las iglesias porque la sociedad quiere que las iglesias se amolden a este tipo de ideas y de pensamientos. En los próximos años vamos a ver muchas iglesias y de hecho ya hay iglesias, ya hay iglesias, que se están amoldando a ese tipo de doctrina y de enseñanza, que están aceptando la idea de que el género no tiene definición, que este es un asunto que ya no se debería de hablar, que están haciendo, tratando de hacer el lenguaje neutro. Ahora, con el inglés es fácil porque el lenguaje en inglés no tiene términos tanto masculinos y femeninos, el lenguaje en español es muy difícil, porque en español todo es masculino o femenino. No sé si me explico. Y es más difícil hacerlo. O sea, va a ser más difícil cambiarnos a nosotros. A lo mejor nosotros vamos a ser la última resistencia en esa, en esa dirección. ¿no? Pero ¿qué, ¿qué ocurre con esto, mis hermanos? Adversidades, ¿qué revelan? Revelan lo que hay en el corazón. Lo que está ocurriendo va a revelar lo que hay en el corazón de muchas personas. Todas estas discusiones políticas están revelando lo que hay en el corazón de muchos. Adversidades revelan el corazón. Ahora, déjenme ir más adelante, vamos a ir un poquito más rápido. Dice, adversidades que avanzan el Evangelio o ayudan al progreso del Evangelio son adversidades que producen regocijo en la esperanza de no ser avergonzado delante de Dios. Usted ve que en el versículo 19 el apóstol dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, no voy a entrar en demasiado detalle, ustedes debieron haber estudiado esto en, en, la, en, en el estudio. La palabra que se tradujo, liberación, había una pequeña controversia, ¿se refiere esa palabra a la liberación de la cárcel? Está diciendo Pablo, sé que voy a ser liberado de la cárcel, o se refiere a su salvación, porque la palabra que se tradujo, liberación, es la palabra griega que normalmente en el Nuevo Testamento se traduce salvación. Entonces, ahí el lunes tuvimos un pequeño debate con los hermanos y concluimos, creo yo, o sea, me dirán mañana, si no estuvieron de acuerdo conmigo, que la mejor forma de entender esta palabra, liberación, es entenderla como salvación. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido Pablo está diciendo? Yo sé que esto va a resultar en mi salvación. No está hablando aquí Pablo como si él no pensara que va a ser salvo o como si no tuviera seguridad de su salvación, no en ese sentido, sino en el sentido de que él tiene el sentir de que cuando la manifestación de la salvación sea completa, es decir, nosotros somos salvos, creemos que por la fe somos salvos, pero todavía nuestra salvación no se ha manifestado, no sé si me explico. ¿Qué esperamos? El día que el Señor regrese, que nuestro cuerpo sea transformado y entonces, ¿verdad?, veremos nuestra salvación completada. Así Pablo está hablando aquí. Sé que esto va a resultar en mi salvación. ¿En qué sentido? Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de su salvación, está hablando del hecho de que tiene en su corazón la profunda confianza de que va a llegar delante de Dios y no va a tener un sentimiento de vergüenza al estar en la presencia del Señor. Y esto va a ocurrir independientemente de si Pablo sale de la cárcel o no sale de la cárcel. ¿Y por qué les digo esto? Porque si Pablo estuviera diciendo aquí, sé que esto va a resultar en mi liberación, si estuviera hablando de la cárcel, esta es una declaración de certeza, sé que resultará en mi liberación. Pero luego en el versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y empieza a hablar en términos que habla como duda, no sabe si va a vivir o va a morir, no sé si me explico. Entonces no concuerda la declaración de certeza con la duda después de, no sé si voy a vivir o voy a morir. No, en el versículo 19 está hablando de su salvación. Y este gozo de la confianza de llegar delante del Señor sin tener vergüenza, produce un gozo en Él grandísimo que no lo puede quitar ni la vida ni la muerte. La cárcel no puede quitar este gozo, la muerte no puede quitar este gozo. No sé si me explico, porque con toda confianza sé que no voy a ser avergonzado. ¿Por qué? porque Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo sea por vida o sea por muerte interesante pasaje tremendo pasaje de verdad aquí en este pasaje está el secreto de cómo enfrentar las adversidades en la vida y si todavía te queda un poco de energía escúchame con atención porque este es, este es el punto importante del día de hoy así que Pablo dice, estas adversidades que avanzan en el Evangelio son adversidades que así como hay ciertas adversidades que revelan los motivos falsos en el corazón de muchos, las adversidades que avanzan en el Evangelio revelan que en el corazón se quiere verdaderamente glorificar a Dios. Por eso... Con toda, déjeme leerlo de nuevo, conforme a mi anhelo, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza. Vean las dos expresiones. ¿Qué es anhelo? Anhelo es un deseo profundo, ¿sí? un deseo totalmente fuerte en el corazón. Anhelo y esperanza. ¿Qué cosa anhela? ¿Qué cosa espera? Dice de que nada seré avergonzado. ¿Cuándo? Por supuesto, está hablando cuando llegue delante del Señor. Cuando llegue ante el Señor, en nada seré avergonzado. ¿sí? Antes, bien, con toda confianza, o sea, está toda confianza en mi corazón, como siempre, ahora también. Será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Las adversidades con el tiempo revelan los motivos internos del corazón. Las adversidades en tu vida van a revelar si amas verdaderamente a Cristo o no. El apóstol Pedro dijo que nosotros, en 1 Pedro 1, 6, 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, porque habla de las aflicciones, dice, ahora ustedes están pasando por aflicciones, y dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. So, ¿Por qué pasamos aflicciones? ¿Por qué vienen adversidades a nuestra vida? Dice Pedro, para revelar lo que hay en tu corazón. Porque la fe es purificada como el oro que se mete al fuego para ser purificado. Y cuando la fe es purificada y el creyente pasa por adversidades y a través de sus adversidades glorifica a Cristo, ah, entonces Cristo es magnificado y glorificado. Y la fe del creyente es purificada, elevada, transformada. La perseverancia en la adversidad, mis hermanos, revela el deseo de glorificar a Cristo. Los creyentes que perseveran verdaderamente porque aman a Cristo, manifiestan en su corazón su deseo de glorificar al Señor. En Filipenses 3, este pasaje lo vamos a estudiar después. En Filipenses 3, Pablo dice que quiere conocer a Cristo. Dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las tengo por basura con el deseo de conocer a Cristo. Y dice, ¿y el poder de su resurrección? Y luego dice, ¿y la participación de sus padecimientos? Y esta es una cosa que usted encuentra en el apóstol vez tras vez. Que él está dispuesto a sufrir por Cristo. Está dispuesto a padecer por Cristo. Y lo considera no solamente un motivo de gozo, sino un gran privilegio y un honor servir a su Señor y sufrir por su causa. Así que no está amargado. Eso no quiere decir que no le dolían las prisiones ni las aflicciones. Pero no había una gota de amargura en el corazón de este hombre. Mira, cuando las adversidades vienen en nuestra vida van a ocurrir dos cosas al terminar la adversidad. Uno, amargura, resentimiento, odio, inconformidad, actitudes de la carne. Aunque haya sufrido injustamente, muchas veces cuando sufrimos injustamente, nos sentimos con el derecho de mantener nuestra actitud de rencor y resentimiento. Tenemos derecho porque fuimos maltratados, ultrajados, vejados, ofendidos, dañados. Y el resultado de la prueba, ¿qué es? Corazón lleno de resentimiento. ¿Qué te deja eso en la vida? ¿De qué te sirve? ¿De qué te ayuda? Dime, ¿cómo te hace eso un mejor creyente, una mejor creyente? Aferrarte a tu ira, a tu enojo, a tu resentimiento, a tus envidias, a tus orgullos. ¿Cómo te ayuda eso? ¿Te trae paz? ¿Te trae tranquilidad? ¿Sí? ¿Te hace sentir relajada, descansado, tranquilo? No. ¿Cómo vives con esas cosas en tu corazón? En tormento. Es más, no puedes ni siquiera ver a las personas que odias porque todo lo que esas personas hacen te causa dolor. Miren, cuando una persona desarrolla una actitud de resentimiento y mira otra contra otra persona, y mira esa otra persona, todo lo que esa persona hace es interpretado de manera negativa, ¿cierto? Pero ¿quién está sufriendo? ¿Quién? ¿Quién está sintiendo en el corazón ese odio y ese resentimiento? No me puedes decir que hay paz en tener resentimiento. Nunca he visto a nadie. Y en lo personal, cuando he permitido estos pensamientos en mi corazón, nunca he estado tranquilo. Es solamente cuando descargas tu corazón de estas cosas que puedes tener paz y tranquilidad. Así que la prueba, o te va a dejar estas raíces de amargura metidas en tu corazón. O la prueba te va a llevar, como dice el apóstol Pedro, a que tu fe sea purificada y salga como oro y salgas con la plena libertad de haber confiado en el Señor, de haber mirado su gracia, de haber descansado en Él, de haber caminado con Él, de haber mirado cómo Dios te sostuvo en medio de la debilidad y cómo te sacó a flote a pesar de los grandes sufrimientos que pasaste en medio de todas esas cosas. Esas son las dos alternativas. La vida de muchos se queda anclada en los resentimientos y en los odios. Sufren, es para su propia destrucción. Pero Pablo dice, yo quiero a Cristo y quiero participar de sus padecimientos. ¡Qué locura! Pero ama a Cristo de esta manera. Dice en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿cuál es el secreto? Pablo, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo puedes estar con esta actitud de gozo en medio de estas aflicciones? Ah, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en qué? En la fe. Porque ya no vivo, ¿quién? Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? No vivo más. Para satisfacer los deseos egoístas de mi corazón. Yo no soy el centro. Ahora Cristo vive en mí. Y, un, y mi vida tiene una sola meta, un solo propósito, una sola razón. ¿Cuál es esa? Glorificarle a Él. Servirle a Él. Obedecerle a Él. Seguir su ley, sus mandamientos, su palabra, lo que Cristo me diga. A Él quiero seguir. ¿Por qué? Porque estoy unido a Él. Él vive en mí y yo vivo en Él. Y todo lo que vivo en la carne, todo, ¿qué quiere decir vivir en la carne? Lo que experimento día tras día, cuando me despierto en la mañana y me empieza a dar el sol en la mejilla y salgo y empiezo a caminar y empiezo a tomar decisiones, cada segundo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La profunda verdad de que el creyente está unido a Cristo. ¿Tienes problemas en entender la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué Dios es uno en esencia y tres en persona y los tres son uno? Pues es el mismo problema que tienes en entender esto: que Cristo y tú, si eres un creyente, son uno. ¿Cómo es eso? Que Cristo vive en mí y yo en Él, y no somos dos, ahora somos, somos uno. Pablo habla, describe algunos de sus sufrimientos y voy a revisar algunos pasajes, lo voy a hacer rápidamente hermanos, pero algunos de sus sufrimientos de Pablo, en 2 Corintios 11, Pablo dice azotes, trabajos abundantes, cárceles, peligros de muerte, dice de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, conforme a la ley judía tú azotabas a una persona, 40 veces, y los judíos hacían esto, para no quebrar la ley, para no romper la ley, preferían azotar a la persona 39 veces, para que no se fueran a equivocar, que contaron uno de más o algo así. No sé si me explico. Entonces, Pablo dice, cinco veces los judíos me han azotado, o sea, estos pasajes donde en el libro de los hechos leemos que Pablo entra en la sinagoga y luego al final de su predicación termina todo en un tumulto, ahí en esas sinagogas donde los judíos no tenían autoridad para matar a nadie, porque quizá ellos oían el mensaje de Pablo y les sonaba horrible, y que pensaban que Pablo era digno de muerte, pero no tenían la autoridad para matarlo porque estaban en países extranjeros, así que por lo menos lo tomaban y lo azotaban. Tres veces he sido azotado con varas, dice Pablo, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice la preocupación por las iglesias. En 2 Corintios 6, Pablo dice, nos recomendamos como ministros de Dios, en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Perseverancia. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra, por honra y por deshonra, o sea, a veces terminando con tu reputación dañada, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Por qué quiere decir esto? Ah, la murmuración lo señala a él como engañador, pero él que habla, él habla la verdad, como desconocidos, pero bien conocidos. Sí, claro. La gente dice no conocernos, pero nos conoce. Como moribundos, más si aquí vivimos. ¿Sabes que en una ciudad donde Pablo entró y primero la gente lo quería este, adorar porque vieron que hizo un gran milagro y empezaron a traerle ofrendas y después él les empieza a predicar? Y después en medio de todo esto, ¿quién sabe cómo los judíos voltean a Pablo, a la multitud contra Pablo? Y la multitud que primero quería aclamar al apóstol como un Dios, termina apedreándolo y lo sacan y lo arrastran como muerto y lo dejan afuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Y Pablo se levanta, se sacude las ropas y ¿sabes qué hace? Vuelve a regresar a la ciudad. Como moribundos, más sea que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos. Las aflicciones son dolorosas, no estoy predicándoles y no les estoy diciendo que el apóstol era un superman que no sentía dolor. No, no estoy diciendo eso. Era tan humano como nosotros y sentía el dolor. Por eso dice como entristecidos. Claro, estaba en tristeza. Ustedes ven que en la Epístola de los Filipenses dice que para que no le causase mayor tristeza, Dios le permitió la salud a Epafrodito, porque dijo para que no me agobiase tristeza sobre tristeza. ¿No? como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. 1 Corintios 4 Porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Nosotros honorables, ustedes despreciados. Hasta ahora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos casa, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En de Corintios 4 dice, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en Gálatas 6 de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Traían, traían el cuerpo las marcas. Ahí estaban las varas de los azotes, ahí estaban las marcas de las cadenas, ahí estaban las heridas que habían cicatrizado, pero que se habían quedado ahí como señal, como testimonio de la fidelidad de este hombre a su Señor. En Colosenses 1.24, y esto lo voy a expandir la próxima semana. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Vamos a hablar de esto dentro de ocho días. ¿Qué significa esto de que las aflicciones que faltan? a ser es interesante. Déjenme terminar con una pregunta. Ok, a ver, vamos a tratar de resumir. Estamos viendo adversidades que han servido para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles son esas adversidades? Esas adversidades donde el corazón de los creyentes se revela que están viviendo para la gloria de Dios. Y porque son fortalecidos, porque glorifican a Dios, porque salen adelante, manifiestan lo que hay en su corazón que Cristo es glorificado en medio de las dificultades. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Por qué es Cristo digno de ser glorificado en medio del sufrimiento? ¿Por qué? Bueno, déjenme, déjenme hacerle, quizá hice la pregunta incorrecta, debería preguntar, ¿es Cristo digno de ser glorificado en medio del sufrimiento? Lo es. ¿Es Cristo digno de ser glorificado? Hemos visto a Pablo, la lista de los sufrimientos es terrible, ¿no? ¿Alguna vez ha experimentado alguna de estas cosas que le pasaron al apóstol? ¿Sí? Pero él consideraba un honor y un privilegio esto. ¿Por qué es Cristo digno de ser glorificado? Déjenme darles un par de puntos y vamos a terminar. Cristo es digno de ser glorificado porque Colosenses 2, 9, 10 nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice en el 10, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Esta idea, hermanos, de que Cristo, ¿sí? en él habita toda la plenitud de la Deidad, significa esto. Cristo es digno de ser glorificado porque cuando tú estás glorificando a Cristo, estás glorificando al Dios eterno, creador, cuya gloria y belleza de sus atributos es la solución, la correcta resolución de toda situación. Es solamente cuando Cristo es glorificado que la vida puede tener estabilidad, dirección, paz, armonía, amor. Porque es solamente cuando Él es glorificado que su amor, su justicia, su verdad, su integridad, su perdón, su misericordia se manifiesta en nuestras vidas. Si Cristo no es glorificado, como dije, cuando pasamos la adversidad, entonces nos llenamos de nosotros mismos y entonces somos arrogantes, egoístas, soberbios, resentidos, amargos, murmuradores, chismosos, rencillosos. Pero si Cristo es glorificado, nos revestimos de su gloria y en Él habita toda la plenitud, todo lo que tú necesitas se encuentra en Cristo. Entonces, en la prueba, cuando tú lo glorificas a Él, su justicia, su verdad, su integridad, su amor, su fortaleza, su poder se manifiestan en ti, físicamente, en tu vida, en tu situación. Cristo es digno de ser glorificado porque Él merece toda la gloria. Sólo cuando Él es glorificado nuestra vida, realmente tiene sentido. Cristo es digno de ser glorificado porque su sacrificio nos dio una esperanza que ninguna adversidad puede quitarnos. No existe problema en este mundo que pueda arrebatarte la esperanza que Cristo te ha dado si tú eres un creyente. En el mismo pasaje, en Colosenses 1, dice el apóstol que por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, estoy leyendo el versículo 19 y el 20 dice, Y por medio de él, es decir, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarles santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. ¿Por qué es Cristo digno de ser glorificado? Oh, hermanos, Cristo es digno de ser glorificado, porque en el momento que nosotros enfrentamos las cosas serias de la vida, cuando enfrentamos los grandes problemas de la vida, el único que ha provisto una respuesta, que es la verdadera respuesta, que vence sobre todas las cosas es el Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección. Cuando Jesús vio a María y a Marta llorando por su hermano Lázaro que había muerto, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego le dijo, ¿sí? Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Cuando estás ahí frente al, frente al momento en que una persona pierde la vida, ¿qué cosa te da esperanza? ¿De qué sirven las palabras bonitas, el llanto, las invocaciones, si tú sabes que es nada más una manera de masajear tus emociones, pero no hay realidad en esto. No tienes esperanza de que vas a volver a esta persona, ni que vas a poder estar con él y le vas a volver a abrazar. No tienes esa esperanza. ¡Oh! Pero si eres un creyente en Cristo, si entiendes lo que significa la victoria de Cristo en la cruz cuando Él se levantó y resucitó, entonces entiendes por qué Cristo es digno de ser glorificado en toda situación. Que no importa cuál sea el conflicto, la adversidad, la situación, debería Cristo ser glorificado, exaltado por nosotros, sin cuestionamiento. Cristo es digno de ser glorificado, mis hermanos, porque Él es nuestro perfecto sumo sacerdote. ¿Sabes lo que hace un sacerdote? Un sumo sacerdote es lo que hace es interceder. Cristo intercede por nosotros. Pero el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, cuando estoy en el sufrimiento, cuando paso la adversidad, el sufrimiento es dolor, y el dolor es real. Y vas a tener que llorar, vas a tener que sufrir, vas a sentirlo. No estoy predicándoles esta mañana diciéndoles, no sientan dolor. Eso sería una negación de cómo Dios diseñó al ser humano. El ser humano siente dolor. Es normal sentir dolor. Pero cuando sientes dolor en tu adversidad, recuerda que tienes un sumo sacerdote que puede entenderte porque Él vivió la experiencia del dolor así como tú y por eso dice el libro de Hebreos acércate confiadamente ven a Él eso hace el creyente en medio de la adversidad trae su dolor al Señor para encontrar consuelo en Él glorifico a Cristo porque Cristo es digno de ser glorificado en toda situación el Señor Jesucristo nos lo mostró cuando fue a la cruz dice que por el gozo puesto delante de Él Menospreció el oprobio y fue a la cruz. ¿Sí? Pero al mismo tiempo en la cruz, experimentó el dolor y clamaba a su Padre. Y decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era Dios, era hombre. Por último, mis hermanos, porque es digno Cristo de ser glorificado? Porque su exaltación es la reversión de toda maldición. Cristo es digno de ser glorificado. Efesios 1 dice que el Padre, según su propósito, se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto lo vamos a estudiar con detalle más adelante. Pero solo quiero señalar que cuando Cristo sea exaltado, se va a manifestar la gloria del reino de Dios. Y entonces, toda lágrima será enjugada, todo dolor será quitado. Toda herida será vendada y será curada y será sanada. Y se le permitirá la entrada solamente a aquellos que han confiado en la gracia de Dios, que han recibido la bendición de la vida eterna y que estarán en un mundo llenos de personas hechas perfectas, que todos son amorosos, sencillos, humildes, trabajadores, atentos, que se sirven los unos a los otros por amor, que reflejan perfectamente la gloria de los atributos de Dios porque ahora han sido hechos perfectos. Ese es el reino de Dios. Que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea exaltado en toda situación. Que Cristo sea exaltado en tu vida, mi hermano, mi hermana, y que aprendas a exaltar a Cristo en tus adversidades. Y que Dios use esas adversidades para el progreso del Evangelio. Vamos ahora. En densa